0: Zmíľuj sa na domnou Bože, podľa svojej milosti. A pre svoje veľké milosrdenstvo zahľad moje priestupky. Dokonale ma obmiť z mojej viny. Očist ma od mojho hriechu. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v liste apoštola Pavla rímským kresťanom v 14. kapitole a kde v 19. verši čítame tieto slova. Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestria, a milí bratia. Netak dávno ma pred obchodným centrom tu v Žiline zastavil jeden mladý muž s ponukou literatúry. Ponúkal mi Bhagavadgitu, literatúru hinduistov, takú jednu z kľúčových kníh. A tak nejak som sa dal s ním do reči, lebo chcel som teda vedieť, čím žije, čo verí, ako to interpretuje, ako vyznáva svoju vieru, ako je o nej presvedčený tak som teda začal s ním rozprávať. Ale debata sa veľmi rýchlo roztočila smerom, ktorý som teda vôbec neočakávala. Milý slovenský hinduista, keď som mu tak začal tak decentne namietať voči niektorým jeho argumentom, sa, sa rozhojnil A vo svojich slovách. Ale rozhojnil sa tak, že, že slovami mi, ja som tak doslova povedal, že mi poriadne naložil že čo to je za viera, ktorú ja vyznávam a, a moje náboženstvo. A bola to sprška slov, ktoré som ja vôbec nečakal. Myslel som, že naša debata bude taká nejaká skoro vecna. Ale bolo to zrazu veľmi, veľmi emotívne. A v tej chvíli mi začalo byť tak smutne, keď som, keď som rozmýšľal nad, nad ním že ako vlastne on zdieľa svoju vieru so mnou. Ako zdieľa svedectvo svojho života. Že tomu kde si chýba nejaká láska, že k tomu chýba nejaký cit. Že bolo to také vyslovenie až, až také arogantné. A tak som rozmýšľal ďalej nad tým, že, že aké svedectvo on vydáva vlastne o svojej viere. O svojom bohu, alebo o svojich bohoch. Som rozmýšľal, že ako môže niekoho osloviť, a kto by chcel nasledovať takého, by som to nazval, až boha? A ten postoj, ten jeho a možno to jeho, tá jeho reďa a ten jeho prejav ma, ma dosť nechutil. A to až tak, že som v určitej chvíli skončil debat, som povedal, viete čo, ďakujem pekne, Prajem vám pekný deň, stalo som do auta išiel preč. Bolo som nahnevaný trošku vnútri. Ale stále to mám v mysli, co sa stalo nie tak dávno, stále to mám v mysli a tým premyšľam, a potom som si urobil také ďalšie asociácie z toho, že som sa to rozvíjať do môjho života. Že aký som ja so svojimi slovami vo vzťahu k druhým ľuďom, so svojím názorom, so svojím postojom. Čo, čo robím ja? Či, či viem, alebo či neviem. Ja možno tiež niekedy znechutiť ľudí. Možno ublížiť, keď som tak nejak silno presvedčený o, o svojom. Niekto kedy si povedal, že, že tento svet je je jediná Biblia, ktorú... Tento, že ľud... Niekto povedal, že kresťan je jediná Biblia, ktorú ešte niekto v tomto svete číta. Trošku taký prednesený výrok, ale v určitom zmysle hovorí pravdu, že, že ľudia mnohokrát pozerajú na, na život človeka a potom budú počúvať jeho slova. Najprv chcú vidieť, že čo jeho viera, čo jeho presvedčenie robí z jeho životom potom možno, že sa budú zaujímať aj jeho slova. Ak moje slova predbiehajú a ukazujú moju nejakú divnú vieru, tak ľudí to mnohokrát môže, môže úplne až znechutiť. A, a tak som rozmýšľal nad sebou a možno, že to je to taká výzva pre, pre každého z nás, že keď ja rozmýšľam o sebe, aké svedectvo ako kresťan vydávam do svojho okolia. A pár dní na to som Ke som sa rozprával s tým mužom, som čítal slova dnešného biblického textu, ktoré písal Apoštol Pavol. on hovorí, že snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. A tak znovu ma tieto slova zastavili. Rozmýšlel som, že akému pokoju ma viedol ten rozhovor, k čomu mňa vedú moje slova. Apoštol Pavol písal tieto slova kresťanom v Ríme sú súčasťou takej zvláštnej pasáže, ktorá má názov, že kresťanskou slobodou nepohoršujme iných. A poštol Pavol tam rozvíjal debatu o svetých dňoch, ktoré dni svetiť, ktoré nie. Rozvíjal tam debatu o jedlách, že ktoré jedlá kresťania smú jesť, ktoré nesmu. Bola to taká skoro klasická debata, ktorá sa viedla v tom čase medzi kresťanmi, ktorí povstali z pohanstva a kresťania, ktorí stali kresťanmi zo židovstva. Obidve, obidve tie skupiny mali taký, taký mnohokrát možno, že iný pohľad na veci a, a Pavol sa snažil to nejak dať, tak, tak zjednotiť. A to bola časť tej debaty, ktorá prebiehala medzi nimi. Či jesť, či nejesť, či svetiť, či nesvetiť. ak by sme tu, tu je ten jeden veršik čítali v tom kontexte toho širšieho textu, tak, tak Pavol tam hovorí, a ja budem čítať viacero slov, a on hovorí, že Viem, a som presvedčený v pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Teraz je keď tá debata o jedle. Len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté poklada. Lebo ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojim pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. Nech teda nebude potupované vaše dobro, lebo kráľovstvo Božie. Nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v u ľudí. Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Pre pokrm neskaz Božie dielo. Všetko je čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho používa z pohoršením. Dobré je nejesť meso a nepíť víno, a nerobiť, na čom, nerobiť to, na čom sa brat uráža. Vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo používa, odsúdený je preto, že to nepoužíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. To je taká zvláštna debata. Pavol hovorí, že Bohu, pánovi Išovi, nie je nič nečisté, keď sa baví o jedlách. Človeku nie je nič nečisté, keď to za nečisté nepokladá. A on hovorí, ale ak tvoje jedenie nečistého jedla, rozosmutný brata, ktorý je možno slabšej viery, ktorý, ktorý toto nechce jesť, ale hovorí, že nepokračuješ podľa lásky. Dokonca môžeš spochybniť vieru toho, za ktorého Kristus umrel. A hovorí, že pre pokrm neskaz Božie dielo. Pre seba, a to trošku tak nadnesiem pre svoje túžby neskaz Božie dielo konaný v živote slabších vo viere. Ja mi jesť čokoľvek, ale Pavlo ako keby hovorí, nebudem jesť všetko, aby som nepohoršoval tých, ktorí sú slabší vo viere. To je jeden paradox. Na druhej strane kresťan je úplne slobodný a nemal by sa zase zaťahnúť do neslobody. Že kvôli druhým teraz ja sa dostanem do úplnej kazajky. To tiež nie je princíp viery. A v tom je ten paradox za to pnutie kresťanského života na jednej strane nechcem vám pohoršovať druhých svojou slobodou a na druhej strane musím sa zriekať svojej slobody aby som pomohol ďalším ľuďom okolo mňa rázi vo viere to je také, také zvláštne pnutie kresťanského života a môžem hovoriť rôzne slova ak, to, ak sa vrátim k tomu úvodnému ale rozhodujem sa že budem hovoriť tie ktoré nakoniec prinášajú pokoj a vzájomné budovanie ja mám slobodu povedať čokoľvek Všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. A nie je to celkom jednoduché. A čo teda Apoštol radí v tomto verši, keď hovorí, keď hovorí, spomína ten 19. verš v kontekste tej debaty? On hovorí veľmi dôležité slovo. Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Apoštol Pavlo hovorí snažme sa. Čiže to je veľmi dôležitý moment. On hovorí, že to nie je nejaké také automatické kdekoľvek, v manželstve, v zbore, v práci, v škole. A chceme, aby, aby tam bol, a použijeme slova toho textu, pokoj a vzájomné budovanie, tak som ja, musím o to snažiť. Z nejakého môjho vnútorného rozhodnutia. A z moci Ducha Svätého. A Pavol hovorí, snažme sa. A to je výzva pre rodiny. Pre domácnosti, pre církev, pre kohokoľvek. Snažme sa. A teraz hovoríte dve veci. O pokoj a o vzájomné budovanie. Pokoj, to vieme dobre, že je vzácna vec. Ak je v rodine pokoj, má to blahodárny vplyv na všetkých. Ak sú manželia rozhadaní, vieme, ako to vplýva na deti. A nielen na nich, ako to vplýva na samotných manželov. Aký nepokoj majú v sebe. Ako sa chvejú, keď veci nejdú, ako majú. To každý poznáme. A podobne v církvi, podobne medzi priateľmi. V noci sme sa zobudili, a neviem, či o jednej, o druhej, tu bol vreskot na ulici a tam sa mladí ľudia, ktorí možno popíjali po uliciach, tu v noci kričali, nadávali tam, vybehli nejakí ľudia z vedľajšieho vchodu a bolo tu veselo v uvozovkách v noci. A pokoj to nebol. Pavol hovorí, snažme sa o to, čo prináša pokoj. To grécke slovičko, ktoré tam je, Eirene. Erene. Také pekné slovičko. Má, v Novej zmluve sa používa vo viacerých významoch. V tomto texte, asi také tri sú také typické, ale v tomto texte dnešnom, Eirene hovorí o pokoji medzi ľuďmi. A to som grešil, keď to trošku vysvetľuje komentári v komentári v jednom teologickom slovníku tak hovorí, že v Božom kráľovstve nemá dochádzať k úráškam, nešťastiu, nepokoji. Kráľovstvo Božie rastie tam, kde sa v duchu svetom tvorí ako na pokoj. A Pavol hovorí o tomto. Snažme sa o to, hovorí. A, a tam bola debata o jedlach a o dňoch. Hovorí, hľadajte pokoj, nie je to jednoduché. Ale hovorí, hľadajte ho. Hľadajte ho v rodinách, v manželstve, medzi priateľmi. Hľadajme ho. A nie je to jednoduché. Ale snažme sa o to. To je výzva Božia ktorú Pavol hovorí. Hovorí o eirené pokoji. A my vieme, že Pán Ježiš povedal aj, neprišiel som, on hovorí ešte také dva paradoxné výroky, že pokoj vám dávam, ktorý vám svet môže dať, vám ja dávam. To je A. Potom aj povedal, neprišiel som priniesť pokoj, ale oheň. také paradoxy Kristove. Ale o ten druhý, o ten nepokoj, ten podporujem, ten treba tvoriť. A to je nepokoj a, vo vzťahu ku viere v Pána Ježiša. Aby človek bol znepokojený vo svojom živote. Či verí v Krista, alebo neverí. Aby nebol taký upokojený, že všetko je OK a neviem ako. Ale že by tá znepokojivá otázka, ten taký mnohokrát povrchný pokoj aj prerušila, že ako je to s môjim vzťahom ku pánovi Ježišovi Kristovi. Tak tento nepokoj ja podporujem, a som za. Aby, aby sa vytváral v určitom zmysle, aby človek hľadal nakoniec iný pokoj. Pokoj s Bohom. A to je ten prvý obraz. Pavol hovorí, že snažme sa o toto. Potom hovorí druhý obraz. Hovorí o vzájomné budovanie. Máme ďalšie krásne slovíčko ojkodomeo. Slovičku môžeme prekladať ako rast, budovanie alebo vzdelávanie. A teraz Pavol hovorí, že a hovorí to kresťanom v Ríme, ale aj, aj v širokej komunite kresťanov. Konaj veci. Snaž sa konať veci ktoré nakoniec zdvíhajú ľudí do okola, Ktorí pomáhajú ku budovaniu, ku vzdelávaniu, ku rastu. Aby ľudia okolo nás rástli vo viere, v poznaní Boha, v dôvere, v láske. Toto je obrovská výzva, ktorú Pavol kladie. Aby rástlo spoločenstvo cirkvi a Božieho ľudu. Pretože tu v cirkvi je niečo, čo, čo vonku nie je, čo ľudia hľadajú a túžia potom. Církev, boží nástroj, to božie dielo, pán Boh tu vložil neuveriteľné veci a dary. Videla som jeden klip, nedávno nejakí slovenskí umelci ho naspievali, volá sa modlitba, je nejaký taký nový. Ja neviem, či je to umelecká poza alebo úprimné vyznanie, A chcem sa nádej, že je to úprimné vyznanie tých umelcov a, a celá, celý ten klím je taký sugestívny, taký emotívny a sú tam mnohé obrázky zo sveta a vojny a, a trápenia detí a všelijaké problémy, starosti a, a zápasy a boje a, a ten, ten klip má názov modlitba a oni tam naozaj tak aj spievajú, že, že modli sa aj, aj tie oči tak sa snažia dvíhať hore k nebu, to nejak tak naznačiť že asi tam, kde si sa treba pýtať toho, ktorý, ktorý môže priniesť možno pokoj možno vyriešenie situácií. A ma zaujala aj, t- aj ten klip, lebo, lebo ja som to tak nazval, že kamene kričia, že ľudia zo sveta už mnohokrát možno, že, že cítia, že, že potrebujeme niečo, niečo viac. A tu je. Kde je Boží ľud, tam to je. Tam je Boh prítomný, tam Boh koná, Tam Boh mení životy, tam prináša pokoj. Tam kona duch svätý, ktorý mení ľudské srdcia. Nepokojené srdcia mení ku pokoju. Meni, tak je, taký je Pán Boh. A k tomu Pavol to prežil vo svojom vnútri a hovorí, že že bratia a sestry za týmto poďme. Hľadajme veci. To neznamená, že si máme oči prikrývať. Nie, nie. Keď sa deje spravodlivosť, nepravda. To vôbec toto nehovorí. Má mať práve, že veľmi otvorené oči. Církev musí byť nejakým hlasom, mementom, svedectvom. Ale dá sa to rôznymi spôsobmi, rôznymi a tak možno, že ta dnes je nedeľa nedela pokánia. Dnes je tá nedela po Svetej Trojici, ktorá vyzýva a priamo až mentorsky napomína, že kto odmieta Krista ako spasiteľa, môže dopadnúť ako Jeruzalem. V roku 70 zničený Kristom predpovedané temné prorodstvo, ale naplnené. A, a to nás musí zastaviť aj každého z nás, že, že, že vážnosť hriechu je naozaj vážna. Je veľká že ak človek koná niečo, čo Pánu Bohu nie je milé, Pánu jedného dňa on bude rátať, bude počítať, bude. A nielen možno na poslednom súde. Častokrát Boh už ráta a počíta teraz. V ľudských životoch. Tak to je. A preto možno tu dnes smieme byť aj v chráme Božom a povedať, Pane, odpust mi možno dnešné ráno v mojej rodine, čo som postváral alebo postvárala už od rána. Odpúsť mi, páne, možno tento týždeň, odpúsť mi možno tento rok, odpusmi mi tieto veci, ktoré som povedal, ktoré som učinil. Znovu a znovu to potrebujeme. Ráno či večer, každý deň vyznávať pred Bohom a čini pokáne. Aj zo svojich slov, činov, či bratom, sestram. Dnes je ten deň. John Maxwell povedal, že na každom dni záleží. Na každom dni záleží. Na každom to nie je tak, že a, tak dneska to nevyšlo. Na tomto dni záleží. Na zajtrajšku záleží. Na každom dní záleží. Dnes je ten deň, kedy človek musí nejak vnímať veci. A vidieť, kde je Pán Boh. A viete, čo je úžasné? Prvý list 1. kapitola, 9. verš. Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Ja nám odpustil všetky naše hriechy a očistil nás od každej našej nepravosti. Toto robí Boh. Každý našej neprávosti. Každé. Čokoľvek sme mohli priviesť do tohto kostola dnes ráno. My to môžeme pred Bohom zložiť. A odísť slobodný. Môžeme. Lebo toto je zasľúbenie písma. A to verí týmto veciam, ten zažíva túto slobodu, zažíva nádej. Lebo Boh je, je slávny Boh. Božie dielo je oslobodzujúce dielo. Je to živé dielo. Je to dvíhajúce dielo. Je to nie zraňujúce, nie ubližujúce, ale je to prinášajúce pokoj. Je to dielo, ktoré robí Ojkodomeo, ktoré dvíha ľudí. Toto koná Boh. Aj dnes to chce konať. Tu, v tomto chráme. V našich životoch. A ja verím, že už aj koná. A preto nás chcem potom aj pozvať do života, ak odideme z tohto chrámu, aby vyšli ľudia inej mysle. Lebo ak vnútro je premenené Vonkajšok. Úplne inak reaguje. Niktorý Ostin povedala povedal takúto vetu, že ľudia nemôžu čítať tvoju myseľ, ale určite môžu čítať tvoju tvár. Tak ona hovorí, nech tvoja tvár žiari láskou, milosťou, radosťou a pokojom. Ľudia nemôžu čítať tvoju myseľ, Často, my nevidíme do mysle druhých, ale náš tvár, naše postoje, naše slova veľmi rýchlo odhalia, čo je v nás. A ona takú, takú peknú výzvu dala, že ľudia nemôžu čítať tvoju tvár, tvoju tvoj myseľ, ale môžu čítať aj ten dvojvonkajšok. Ona hovorí o tvári, nech tvoja tvár žiari láskou, milosťou, radosťou a pokojov. A ja si myslím, že aj v kontexte tohto, tohto dnešného textu, kedy Apoštol Pavol písal rímským kresťanom, hovorí, že preto snažme sa. Snažme sa. O to, čo nakoniec vedie ku pokoju a vzájomnému budovaniu kdekoľvek. A verte, že toto je to, za čím treba ísť.